0: ¿Tienes tu cafecito? Porque estás escuchando Tertulia. Soy Emily Hansberger. Si vives en los Estados Unidos, sabes que el 15 de abril es Tax Day, el Día de los Impuestos. No es técnicamente un día festivo, pero todos tenemos que celebrarlo y entregar la Declaración de Impuestos al IRS, el Servicio de Impuestos Internos. No importa si eres ciudadano, residente, refugiado o indocumentado, el 15 de abril... Todos tenemos la misma identidad, la del contribuyente. El IRS reconoce que muchos contribuyentes son hispanohablantes y es una de las agencias del gobierno federal con más información disponible en español. La verdad, no sé en qué medida se puede explicar claramente el formulario 1040 en cualquier idioma, pero el punto es que se nota el esfuerzo oficial por hacer llegar información en español al público. Hable con Leticia Molinero, una traductora profesional que lleva décadas trabajando con el gobierno para entender mejor su perspectiva sobre la comunicación formal en español en Estados Unidos. Nacida en Argentina, Leticia vive aquí desde 1970 y se identifica como hispanounidense. Además, desde hace 20 años, ella es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, una de las decenas de academias ubicadas en países de habla hispana que trabajan juntas para mantener cierta unidad del idioma español. La primera academia, la Real Academia Española, se fundó en España hace más de 400 años. Hay que subrayar acá que tanto Leticia como yo reconocemos que los Estados Unidos es un país hispanohablante. El hecho de que contamos con una academia puede ser una de nuestras credenciales más reconocidas en el mundo de habla hispana. Cuando le pregunté sobre su experiencia como miembro de la academia, Leticia me contó que como traductora, ella traía una perspectiva poco tradicional para sus colegas.
1: ¿Cómo se justifica la existencia de cada academia? Se justifica para que pueda determinar la norma lingüística de su país. Y Joan le propuse que la norma lingüística de los Estados Unidos está pautada por la traducción, porque la mayor parte de las comunicaciones y de la información que se comunica al público en español por escrito es producto de traducción. Bueno, eso fue algo muy difícil de aceptar, pero imposible de refutar.
0: Creo que es cierto, cuando uno se pone a pensar, mucha de la información en español que uno ve en este país se trata de documentos traducidos del gobierno o de los sistemas legal y de salud. Y como traductora, Leticia ha aprendido a evitar los tropiezos comunes que hacen las traducciones confusas para los lectores. Me contó de una reunión sobre estos temas que organizó hace unos años, cuando les hizo una pregunta a los periodistas de los medios hispanos que estaban ahí.
1: ¿Por qué usan ustedes la notación numérica correcta de Estados Unidos para los precios de las cosas, pero luego usan la tradicional española de España y Argentina para otras cosas, cuando la mitad de los países usan la misma anotación que Estados Unidos y aquí estamos en Estados Unidos. Bájense de sus países, vénganse acá donde estamos, ¿no? Estamos en Estados Unidos. Ah, no se les había ocurrido! Bueno, hasta hace poco que yo me suscribía al, al Miami Herald, les mandé una nota diciendo, ¿por qué ustedes? ¿En qué país están? ¿Por qué me ponen mil con el punto? Mil con el punto. Señores, ¿dónde están parados?
0: ¿Dónde estamos parados? Una pregunta tan sencilla. No son muchas las veces que nosotros mismos prestamos atención a los problemas prácticos de la comunicación en español en este país. Y no es únicamente porque es una lengua minoritaria. De todas las variedades del español, la de Estados Unidos es la más despreciada. Cuando se dice que todo es Spanglish, se evita enfrentar las dificultades reales de la comunicación.
1: El tema del Spanglish fue abusado hasta el hartazgo, sobre todo por los medios internacionales, ¿no?, que se regocijan en ridiculizar a Estados Unidos, incluidos a los hispanos de Estados Unidos, ¿no? Todo se reducía al Spanglish, ¿no?, jajaja, ja, ja. vacunar la carpeta, qué lindo, qué divertido. ¿Y qué hacemos nosotros los traductores que traducimos millones de palabras por año? Las traducimos de la manera más profesional posible y las traducimos, en el mejor de los casos, de una manera que se adapte a las idiosincrasias que tratamos de identificar en este país. En realidad la lengua española es una gran plantilla ¿no? que cada país adapta a su manera. ¿no? Como
0: bien señala Leticia, en realidad un montón de las variaciones de la lengua española resultaron del contacto de dos o más idiomas. Así es como nacieron los mexicanismos y los argentinismos y todos los demásismos. Entonces, en su rol como miembro de la academia, Leticia propuso que se reconociera el término estadounidismo también. La definición de estadounidismo es palabra o uso propios del español hablado en los Estados Unidos de América. Y ahora está aceptado por la Real Academia. Es decir, desde 2014 está en el diccionario oficial de la lengua española. Y ya me escuchaste usar un estadounidismo, agencia, en vez de ministerio u organismo. Ok, puede que estés pensando, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Creo que la importancia del reconocimiento de los estadounidismos es que es un paso más hacia la concepción completa de Estados Unidos como país hispanohablante legítimo. Y si lo concebimos así, tal vez podemos dejar de hablar del Spanglish y tomar el español de estadounidense en serio para apoyar algo que nos hace falta. El uso del lenguaje estándar y claro en la comunicación de información crítica en español. Leticia me dio un ejemplo que demuestra cómo la crisis de comunicación en español afecta a la administración de justicia y los derechos humanos. Si has escuchado el nombre Alex Acosta, probablemente es por su nominación a secretario de trabajo, pero antes de ser nominado, salieron las noticias abogando por una versión estándar de la advertencia Miranda en español. La advertencia Miranda empieza así, You have the right to remain silent. Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Según la ley, la policía le tiene que decir a cualquier persona que detenga que tiene el derecho de no decir nada sin la presencia de un abogado. Si eso no se comunica efectivamente al detenido, primero, desconoce sus derechos, y segundo, cualquier cosa que diga sin la presencia de un abogado no se puede incluir como evidencia en el proceso criminal. Aquí está Acosta hablando en NPR en agosto de 2016.
1: At least 800,000 individuals um, are arrested each year, individuals who uh, are native Spanish speakers and who should receive Miranda warnings in Spanish. Yet 50 years after the Miranda decision, we don't have an official translation of Miranda, and that causes far too many cases to be thrown out of court after the fact because the individuals did not understand their Miranda warnings.
0: Para mí fue sorprendente saber que no existe una versión estándar en español de un mensaje tan simbólico de los derechos de la quinta enmienda de nuestra constitución. Acosta apareció en los medios hablando del tema de parte de una comisión especial de la American Bar Association, la Asociación Nacional de Abogados, que analiza los desafíos y las responsabilidades que enfrentan los hispanos en el sistema legal. El año pasado publicaron un informe sobre los problemas más comunes de comunicar la advertencia Miranda en español. Hay casos documentados que oficiales de policía e intérpretes inventan palabras que no existen en español, como silento. O si leen la advertencia en voz alta, pronuncien la abreviación de usted como UD o ad. Hay casos también cuando simplemente no se da la advertencia en español, ni hablada ni escrita. O que se omite la parte que explica que el detenido puede ejercer sus derechos y parar el interrogatorio en cualquier momento. Aun cuando se lee la advertencia completa en español, ha habido casos de traducciones incorrectas como en cualquier tiempo en vez de en cualquier momento. Han pasado 50 años desde que se implementó la advertencia de Miranda a nivel nacional. Y todavía no se puede decir con confianza que las personas hispanohablantes detenidas por la policía conocen y entienden sus derechos. Volvemos con Leticia. Ella me habló de los requisitos que tiene el gobierno estadounidense de comunicarse con el público utilizando plain language o el lenguaje claro.
1: Acá en Estados Unidos empezó para facilitar las comunicaciones y conseguir una respuesta más adecuada de los lectores en inglés, ¿no? Y se han realizado muchísimos estudios de plain language con todos los recursos académicos y gubernamentales, ¿no? Y han llegado a ciertas conclusiones, pero para el español de Estados Unidos... No se puede aplicar el mismo método, porque para empezar, los hispanohablantes acá, eh, los que tienen más que nada problemas con el inglés no, y que necesitan las comunicaciones en español, son heterogéneos, son muy heterogéneos, como sabemos. El cuarto grado de un mexicano, de un colombiano y de un argentino no son exactamente equivalentes. Un paréntesis,
0: ella se refiere a la idea de que la comunicación escrita debe poder ser entendida por una persona con las habilidades de lectura correspondientes al cuarto grado de la escuela primaria.
1: Entonces no se puede establecer, bueno, hay un nivel de lectura de cuarto grado en español común a todos los, los hispanohablantes en Estados Unidos. El problema para los traductores en general es que no sabemos exactamente qué es lo que entiende la mayoría de la gente. La mayoría de la gente que necesita más la traducción es personas que son LEPs, ¿no? de baja, digamos, alfabetización en inglés, pero también de baja alfabetización en español. Nosotros tenemos que determinar qué entienden realmente para llegar a, a una mayor audiencia, ¿no? para realizar lo que se llama comunicación eficaz, effective communication. ¿No? En, en, en estos sectores donde se necesita mucho que esa población entienda.
0: En 2015, Leticia fundó el Research Institute of United States Spanish o Rius para realizar investigaciones sobre las características del uso de español en una sociedad bilingüe tan heterogénea como es la de Estados Unidos
1: generalmente hay dos tipos de traducciones, o traducciones malas donde no entienden el inglés exactamente, o traducciones buenas, correctas, pero que no logran la comunicación eficaz porque usan registros que están por encima de la media en este país. ¿no? Y todo esto es un poco, eh, digamos, intuitivo y anecdótico, por eso está Rius. Rius está para sacar lo anecdótico del medio y poner los resultados de investigaciones que su superan todo lo que podamos decir los traductores en nuestras conversaciones, en nuestros hallazgos personales, etcétera. Tiene que haber estudios de corpus.
0: El estudio de corpus que Rius propone hacer consiste en analizar una selección enorme de textos traducidos al español para ver cuáles son los términos más adecuados. Adicionalmente, va a llevar a cabo encuestas de comprensión para ver qué es lo que la gente realmente entiende cuando lee esos términos. Y a base de los hallazgos de ambas investigaciones, se pueden crear términos estándares y guías para traductores.
1: Los traductores muchas veces tratan de validarse por el, la confirmación de sus terminologías en los diccionarios. ¿no? Y no hay diccionarios que cubran lo que son las preferencias estadounidenses. Hay que estar estudiando constantemente porque, como vemos, la lengua va evolucionando en relación con el referente del inglés. No, hay muchas palabras. Que hace 20 años se consideraban falsos amigos y que ahora ya están reconocidas hasta en el diccionario de la lengua española. Por ejemplo, muchas, muchas palabras. La palabra hospicio que a mí misma me costaba muchísimo a mis clientes de los health plans me decía, why don't you translate this as hospicio, dice Same Words in en inglés. No, no, significa otra cosa en español, ¿no? Hasta que un día dije, pero qué estúpida soy, ¿dónde estoy? ¿no? Estoy acá en Estados Unidos, y en Estados Unidos, hospice significa algo diferente de lo que realmente es el hospicio en nuestros países. Es un, un beneficio y un programa del Estado, de Medicare. Entonces, si a eso se llama hospice y todos los bilingües acá lo entienden como hospicio, pues será un estadounidismo, ¿no?
0: Ya, yeah, entendido. Pero no creas que apenas ahora estén surgiendo los estadounidismos.
1: En Estados Unidos se ha estado traduciendo para el gobierno desde hace muchos años, creo que más de 30 o 40 años. Entonces todo eso lleva también una tradición escrita que nosotros tenemos que respetar también. Por ejemplo, suponte la traducción de «insurance». ¿no? que en Estados Unidos ha sido siempre seguro. Y por ahí viene gente, digamos, de México que dicen aseguranza, ¿no? y son muy importantes aquí porque son la mayoría actualmente de los inmigrantes hispanohablantes, pero deben acogerse al, al español que ya existe en Estados Unidos. Porque hay que reconocer que acá ya existe un español. No es que cada vez que viene un una ola de inmigrantes se va a cambiar el español de toda la administración pública que ya existe. Entonces tienen que saber que acá eh, la aseguranza es el seguro y otras cosas, no porque ya están definidas de antemano. Tenemos
0: el IRS
1: que tiene el glosario en español, donde se especifica la variante puertorriqueña, muy interesante, en Puerto Rico tal cosa, en el resto del país tal otra, ¿no? Entonces, esos son trabajos que hay que reconocer también.
0: Yo sé que volvimos a la IRS, pero no me abandones, por favor. Le pedí a Leticia explicar por qué es importante este tema de la estandarización de las traducciones al español, aunque admito que yo ya estaba convencida cuando empezamos la conversación.
1: La traducción es un servicio de comunicación. ¿no? no es un ejercicio eh, abstracto ni intelectual de por sí para lucir los conocimientos cada uno, sino para establecer una comunicación. Y en este país, para establecer la comunicación hay que ganar lectores con lenguaje claro. Y de esa manera se cumple el servicio. Si vamos a empezar a escribir con palabras complejas que mucha gente no entiende... Ese lector deja de ser lector inmediatamente, ¿no? Esto no es para mí, ¿no es cierto?
0: Cuando Donald Trump asumió la presidencia en enero, se armó un alboroto en la prensa y en los medios sociales sobre la desaparición de la página en español de WhiteHouse.gov. La administración dijo que estaban trabajando en las traducciones y que necesitaban tiempo para reanimar la página. Ahora estamos en abril y, por lo visto, todavía no está lista. Quizás la demora se debe a la falta de guías adecuadas para asegurar la comunicación eficaz en español. Por otro lado, Leticia me recordó de algo positivo, que el portal principal en español del gobierno, gobiernousa.gov, sigue activo. Con todos los posibles cambios políticos que vienen y que seguramente afectarán a los hispanohablantes, me parece que vamos a valorar un poquito más la difícil tarea y el servicio público de los traductores. Gracias por escuchar Tertulia. No te pierdas ningún episodio. Visita tertuliopodcast.com para suscribirte. Tertulia es una producción de Tertulia LLC. Di Tertulia. Do, do